0: Mit Larissa Kravitz Liebe Investorellas, liebe Larissa, willkommen bei Folge
1: 35. Hallo Jan, ich bin froh, wieder hier im Studio zu sein und wir haben uns gedacht, wir machen eine spannende Folge, um diese Krisen-Crash-Staffel da fulminant äh, noch abzuschließen zu einem Thema, das sehr viele Menschen beschäftigt.
0: Ja, heute geht es um Immobilien.
1: Und spezifisch die Frage, kommt der große Immobilien?
0: Crash. Ja, Larissa, ich glaube, wir sollten genau damit anfangen.
1: Was passiert denn eigentlich bei einem Crash und kommt der Crash zu uns? Wie wie funktionieren äh, Immobiliencrashes? Also, es ist eigentlich ganz einfach, es hat sehr 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 viel mit der Immobilienfinanzierung zu tun. Es gibt Immobilienpreiscrashes, die auf institutionellen Investoren tendenziell eher basieren und welche auf Privatinvestoren. Ich fange mal mit den institutionellen Investoren an und warum es da eher zu Preisschwankungen und Crashes kommen kann, ähm, gerade bei Institutionellen, die jetzt im Retail, Office, Infrastruktur, Logistics-Segment sind. Da sind die Finanzierungen so strukturiert, dass ähm, die Immobilien werden quartalsmäßig bewertet und dann sieht die finanzierende Bank immer, ja, wie sieht es aus, Immobilienwert im Vergleich zu diesem Eigenkapital, das dieser Finanzierung hinterlegt ist. Heutzutage ist es so, dass die meisten großen Immobilienkonzerne, ähnlich wie REITs, mit so um die 40, 45 Prozent Eigenkapital operieren. Das war nicht immer so. Also aggressivere Immobilienfonds, ich kann mich erinnern, wie ich für einen gearbeitet habe, der war nicht so aggressiv. Aber es gab auch welche, die nur 20 Prozent Eigenkapital hinterlegt hatten. Und dann ist es so, dass... Ähm, die fundamentale Bewertung dieser Immobilie, die quartalsmäßig oder halbjährlich, vor allem jährlich mal beim Wirtschaftsprüfer, aber quartalsmäßig sind es meistens sogenannte Desktop-Schätzungen und äh, hinter diesem Modell, da liegt einfach vor allem die der Cashflow der Immobilie. Ja, was kann man damit an Mietrendite erzielen und da gibt es verschiedene Bewertungsverfahren, aber ganz zentral ist, wie viel kann man mit dieser Immobilie verdienen und aufgrund dieser Cashflows wird sie dann bewertet. Und wenn jetzt schlechtere Zeiten kommen, nehmen wir beim Shopping Center Investmentfonds, kann man davon ausgehen, ja, so die umsatzbasierenden Mieten werden zurückgehen, die Leute werden einfach weniger einkaufen und das heißt, mit diesem Shopping-Center kann man weniger Miete erzielen, wirkt sich auf die Cashflows aus, wirkt sich auf die Bewertung des Shopping-Centers aus. Und dann kann es sein, dass die Bank zur Immobilienfirma sagt, Na ja, du solltest bei ca. 45% Eigenkapital für deinen Kredit sein, dieses Shopping-Center ist jetzt weniger wert, um diesen Eigenkapitallevel zu halten, musst du ein bisschen Geld nachschießen. Das tut dann der Immobilienfonds wenn er es kann. Und das, was zum Beispiel 2009, 2010 in Osteuropa passiert ist, ist, dass sehr, sehr viele Immobilienfonds schlechtere Bewertungen erhielten und sie haben zwar Cash von den Miteinnahmen, aber es ging mehr und mehr und mehr Cash raus. Und das Problem ist, dass wenn dann ein Fonds zum Beispiel pleite geht, weil kein Cash mehr vorhanden ist, dann müssen diese Immobilien abverkauft werden. Die Bewertung auf Basis des Einkommens der Immobilie ist nicht das Einzige. Es werden auch Vergleichstransaktionen herangezogen. Und wenn du verkaufst in einer Zeit, in der alle anderen Immobilienfonds ihr Geld eher zusammenhalten, weil sie denken, okay, das muss ich vielleicht bei der und der und der und der Finanzierung nachschießen, dann erzielst du bei diesem Verkauf natürlich eher einen schlechteren Preis. Das wirkt sich auch auf die Bewertungen von anderen Immobilien aus. Das heißt, da hast du dann mit der Zeit so einen Kaskadeneffekt. Das kann entstehen und dann hast du einen Crash. Das ist auch einfach, gerade im institutionellen Bereich, wenn sehr viel Geld bei Finanzierungen nachgeschossen werden muss. Und 2009, 2010 war es dann so bei den Immobilienfonds mit besserer Bonität, da sind die Banken hergegangen und haben gesagt, okay, naja, wir können hier jetzt nichts fälligstellen oder so viel Geld zum Nachschießen verlangen, weil sonst lösen wir diese Kaskade aus. Ja. Und da gab es damals einen Spruch... <lacht> Um, was machen die Immobilienfonds? Delay and pray. Also einfach hinauszögern und beten, sich einfach nicht bei der Bank melden und warten, bis die anruft und dann einfach nett sein. Und was haben die Banken gemacht? Die, das nannte man dann Extend and Pretend. Die haben die Finanzierung einfach weiterlaufen lassen und so getan, als wäre das Ganze nicht so schlimm. Und das, was sie auch noch gemacht haben, ist, die, die Banken wissen ja genau, wie viel Cash der Fonds hat, weil das musste ja alles für die Finanzierung liefern, können das ja alles relativ genau ausrechnen. Und die haben dann einfach Pönalen verlangt, dort noch, wo sie konnten. Also sie haben gesagt, naja, eigentlich hast du deine Eigenkapitalquote von 45 Prozent unterschritten um ein Prozent. Naja, ein Prozent ist nicht so tragisch, aber zahl mal eine Penale von 50.000 oder 100.000 oder so dafür. Also die haben da versucht, sich da auf die andere Art und Weise abzusichern. Aber solche Kaskaden können entstehen. Es kann auch im Wohnbereich passieren, wenn sehr viele Menschen dazu gezwungen werden, abzuverkaufen. Dann kann ebenfalls so eine Negativpreisspirale entstehen. Was wäre das für eine Situation dann? Also es ist, man muss dazu sagen, es ist ein bisschen anders, weil das Eigenkapital, das du bei einer privaten Hypothek hast, ähm, da hast du nicht diese laufende Bewertung wie bei den, bei den institutionellen Investoren. Das heißt, die Kaskade hast du eher im institutionellen Bereich, denn wenn du eine Hypothek abgeschlossen hast, solange du zahlen kannst und die Immobilienwerte sich nicht drastisch verändern, wird dich die Bank nicht anrufen und sagen, hey, du musst jetzt Eigenkapital nachschießen. Also das, das, das ist einfach sehr, sehr, sehr unwahrscheinlich, dass das im privaten und im Wohnbereich passiert. Aber das, was im privaten Bereich natürlich passieren kann, ist, das ist ein anderer Faktor, vor allem die Arbeitslosigkeit. Wenn man schlechtere wirtschaftliche Zeiten hat und die Unternehmen einsparen, dann sparen sie ja sehr oft bei Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern und das kann zur Arbeitslosigkeit führen. Und die Arbeitslosigkeit kann dann einfach dazu führen, dass die Menschen ihre Hypotheken nicht mehr bedienen können. Das führt dann zu Verkäufen und diese Verkäufe ziehen natürlich dann den Marktschnitt, weil die, die Leute wollen dann schnell verkaufen und dann hat man jetzt in diesem Bereich einen Preiscrash, weil einfach sehr viele Menschen auf einmal ihre I Immobilien liquidieren wollen oder müssen. Also das sind einfach andere Faktoren, die da ein bisschen im Spiel sind. Man darf natürlich auch nicht vergessen, dass auch Institutionelle im Wohnbereich aktiv sind. Das heißt, diese Kaskade im Wohnbereich kann von Privaten und Institutionellen kommen, aber aus verschiedenen Gründen. Also bei Privaten ist es vor allem die Arbeitslosigkeit, die hier eine große Rolle spielt.
0: Und dann gibt es vielleicht auch externe Faktoren wie beispielsweise auch Krieg, oder?
1: Ja, das, das ist äh, ein Faktor, mit dem wir uns hoffentlich mhm. ähm, hier bei uns in Zentraleuropa nicht auseinandersetzen müssen. Aber ja. Äh, ja, ganz klar, so wenn man sich jetzt die Bewertung von, von ukrainischen äh, genau. Office-Immobilien ansieht in Kiew, dann wäre die natürlich wesentlich, wesentlich geringer als noch vor zwei Jahren. Denn ähm, hier ist eben ein sehr, sehr großer externer Faktor. Und das ist auch ein, ein wirklich spannender Faktor. Krieg vertraglich gesehen bei Finanzierungen, wie die Banken dann damit umgehen.
0: Mhm, was warum? man da,
1: äh, naja, man muss ja vertraglich regeln und es ist ja in im den meisten Immobilienfinanzierungsverträgen geregelt, was passiert. Äh, man, oft nennt man es Force majeur, mhm. das heißt ein großer externer Faktor, ja. über den man weder als Bank noch als äh, Schuldner einen Einfluss hat. Und mhm. das ist ja, wenn man sagen ja wir hört, eine Büroimmobilie in Kiew finanziert, man kann ja nichts dafür. Ja, das ist ja nicht etwas, das man in irgendeiner Form beeinflussen kann. Und dann ist natürlich die Frage, was passiert und meistens müssen die Kredite dann äh, von den Banken abgeschrieben werden.
0: Mhm. Also
1: man, man versucht dann natürlich noch ähm, vom Schuldner der Immobilie, also solange die Immobilie erhalten ist, äh, da Cashflows als, ba als Bank zu generieren, als, als Schuldner natürlich auch, als Immobilienbesitzerin natürlich auch. Aber in den meisten Fällen müssen die Banken dann äh, ziemlich massive Abschreibungen tätigen. Mhm das stimmt schon und in solchen Fällen hat es auch äh, relativ wenig Sinn die Immobilien dann zu liquidieren, denn ähm, also im Sinne dass sie abzuverkaufen in einer solchen Situation finden einfach kaum Transaktionen statt. Also da geht es dann auch immer darum, dass äh, die, Hypothekarnehmer und die Banken gemeinsam eine Lösung finden, wie man da durchkommt. Also es ist auch relativ schwierig, vertraglich schon zu, zu regeln. Dann kommen natürlich auch die Versicherungsgesellschaften ins Spiel und da ist natürlich die Frage, ist man gegen solche ähm, Dinge versichert? Das ja. ist dann auch immer äh, gar nicht so eine einfache Sache, aber die Versicherungsverträge inkludieren meistens solche Dinge wie Beschädigung durch Krieg.
0: Und Larissa, wenn wir uns jetzt den Markt hier in Österreich und in Deutschland anschauen, den Immobilienmarkt, wie sieht er denn aus? Wie
1: sieht er aus? Also ich würde mal sagen, es gibt ja verschiedene Segmente. Es gibt das, das Retail-Segment, Einkaufszentren, es gibt das Bürosegment, es gibt das Logistiksegment. Es gibt ein, ein Segment, das, das vielleicht in Zukunft jetzt spannend wird mit der Reindustrialisierung Europas, das Industrial und Light Industrial-Segment. Was ist Light Industrial? Das sind jetzt nicht die super tollen Riesenfabriken mit rauchenden Schloten, sondern das sind eher so kleinere Manufakturen, Herstellungswerkshallen etc. Das nennt man Light Industrial. Und ähm, es gibt natürlich das Wohnsegment. Und ich würde sagen, wir konzentrieren uns hier auf das Wohnsegment, weil das das Segment ist, das für unsere Hörerinnen am interessantesten ist. Ja. Yeah. Was ist da passiert? Also die österreichische Nationalbank hat ähm, eine Pressemeldung herausgegeben, dass wir aktuell eine Rekordüberbewertung am Immobilienmarkt haben. Denn was macht die österreichische Nationalbank? Die hat übrigens einen sehr interessanten Datensatz. Der nennt sich der Wohnimmobilienpreisindex. Kann man auf der Seite der ÖNB nachsehen. Also da sieht man, wie sich die Preise entwickelt haben. Und ähm, dieser Preisindex wird einfach gemessen anhand von Marktdaten. Aber die berechnen auch Fundamentalpreisindizes. Das heißt, aufgrund der Fundamentaldaten, wie zum Beispiel Mietrendite, wie Einkommen, Baupreise etc. etc. Sollten Immobilien so viel kosten? Mhm. Und dann schauen Sie auf den Markt, auf den Immopreisindex und sagen: Okay, so kosten sie wirklich. Und anhand dieses Vergleichs, Fundamentaldaten zu Immopreisindex, hat man eine Überbewertung. Und die ÖNB sagt: Okay, der Markt ist jetzt aktuell 35 Prozent überbewertet. Oh my God! Das klingt einmal viel und das klingt einmal schockierend und das definitiv, also ich habe ähm, höchsten Respekt für die Ökonominnen, Ökonomen der Nationalbank. Ich kenne auch manche von denen, die leisten definitiv sehr, 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 sehr gute Arbeit. Und ähm, eine derartige Überbewertung muss jedoch nicht zwangsläufig bedeuten, dass jetzt die Preise um 35 Prozent fallen. Es gibt das Konzept, man nennt es Mean Reversion. Das heißt quasi, man geht zurück zum Mittelwert oder ein Zurückkommen zum Mittelwert. Mhm. Das gibt's in beide Richtungen. Also wenn etwas unterbewertet ist oder überbewertet, dann sagt man, es gibt einen fundamentalen Mittelwert und irgendwann wird dieses Ding, egal ob unter- oder überbewertet, wieder zu diesem Mittelwert zurückkehren. Da ist aber die Frage, ob das in dieser Situation passieren wird. Und es gibt sehr, sehr viele Gründe, warum ich glaube, dass es zwar eine Mean Reversion geben wird, aber nicht bei den Preisen, sondern bei den Wachstumsraten, also bei den Preiswachstumsraten. Das heißt, ich glaube nicht, um das nochmal zu erklären, ja, was dass ist? die Preise so stark fallen werden, dass man sagt, okay, die kommen zurück zu den Fundamentalpreisen, also mhm. ca. 30, 35 Prozent, was enorm, enorm, enorm viel wäre, sondern ich glaube, dass, wenn die EZB mit den Zinsen wieder hinaufgeht, das Immobilienpreiswachstum mehr in Richtung Inflation zurückkehren wird. Denn eines muss man verstehen, also wenn man sich das ansieht, Inflationsraten in Österreich und diesen Wohnimmobilienpreisindex, dann kann man sehen, dass die Immobilienpreise mehr oder weniger relativ nah an der Inflation liegen sieht man bis in die 90er Jahre zurück, dann stimmt das bis zu einem gewissen Zeitpunkt und zwar bis zu dem Zeitpunkt, an dem die Zinsen so radikal gefallen sind. Also ab dem Zeitpunkt, ab dem die Zinsen wirklich stark gefallen sind und Richtung Null oder negativ sogar gegangen sind, also der Leitzins Richtung Null, der Euro war negativ, was ja eigentlich, hat man immer gedacht, das ist ja nur so ein theoretisches Ding, das kann vielleicht irgendwie so Market Slippage, whatever, paar Sekunden passieren, aber wir hatten das jetzt für Monate und Jahre. Das war der Punkt, an dem sich die Immobilienpreise von der Inflation stark entkoppelt haben. Mhm. Also man sieht das richtig, wenn man da ähm, eine, eine Grafik macht. Ich habe einen Workshop dazu gemacht und da habe ich genau diese Grafik da rausgenommen. Und ähm, es gibt im Investorella Online-Kurs auch eben ähm, das, das Kapitel Immobilien und Inflationssicherung. Da ist diese Grafik natürlich auch drin. Ja. Da sieht man dann ab dem Zeitpunkt, an dem die Zinsen so stark gefallen sind, da entkoppelt sich das Immobilienpreiswachstum von der Inflation. Und mhm. das ist das, was wir jetzt erlebt haben. Das heißt, ich glaube schon, dass die Immobilienpreise, das Preiswachstum zur Inflation zurückkehren wird. Was würde das konkret bedeuten ja. für Immobilien? Konkret würde es einfach bedeuten, dass sich der Immobilienmarkt verlangsamt. Und dafür gibt es viele Indikatoren. Also die Zinsen, finanzierungsseitig sind bereits am steigen. Einfach ein, ein Beispiel. Ich habe im Dezember eine Immobilie finanziert zu 1,35 auf 15 Jahre fix. Aktuell ist man da schon über 2%. Also ich habe eine Indikation bekommen letzte Woche von meinem Finanzierer für 2,5% für eine ähnliche Finanzierung. Das heißt, die Zinsen sind hier schon äh, mehr gestiegen. als 1% gestiegen und das sind die Zinsen, die die Banken geben. Da reden wir noch nicht von der EZB, ähm, die jetzt natürlich auch eine Zinserhöhung plant. Aber es bedeutet, dass die Zinsen steigen werden. Das heißt, Finanzierungen werden teurer. Wenn Finanzierungen teurer werden, dann ist es entweder so, dass eben die Immobilienpreise ein bisschen zurückgehen oder zumindest sich das Preiswachstum verlangsamt. Also das, ich glaube einfach schon, dass sich das Preiswachstum verlangsamen wird. Gleichzeitig, und das darf man nicht vergessen, haben wir eine sehr hohe Inflation. Wir waren jetzt kürzlich bei 8%. Prozent. Und Immobilien haben einen inhärenten Inflationshedge, der vertraglich fixiert ist, weil einfach die Mieten an die Inflation angepasst werden.
0: Mhm. Indexierung,
1: Valorisierung gibt es verschiedene Begriffe dafür. Das heißt, selbst bei 2 oder 3 Prozent Zinsen und bei der Inflation von 8% zahlt es sich aus, eine Immobilie, also braucht auch ein gewisses Eigenkapital, es gibt ja auch eine neue Vorschrift dazu, aber wenn man eine solch hohe Inflation hat, dann zahlt es sich trotzdem aus, sich im Immobilienbereich abzusichern, auch wenn die Zinsen höher sind. Also das ist einfach ein Faktor und wir können nicht davon ausgehen, dass die Inflation schnell wieder fällt, besonders nicht auf die Niveaus, die wir seit vor Corona äh, kennen. Das heißt, es werden viele Menschen dennoch ihre Sparguthaben, durch Immobilien absichern wollen. Und in Österreich liegen Milliarden noch auf Sparbüchern. Das heißt, das sind noch quasi noch Reservemilliarden von Menschen, die sich jetzt sagen, okay, ähm, das Geld liegt am Sparbuch. Früher wurde es mit 1 bis zwei Prozent entwertet. Ja, ja, ist unangenehm, aber mein Gott, ne. Jetzt sind wir bei 8%. Prozent ja. und jetzt bekommen natürlich viele Menschen die Panik, um zu sagen, naja, wenn, wenn mein Geld jetzt wirklich so schnell entwertet wird, dann muss ich etwas damit machen. Wo kann es hinfließen? Immobilien, Gold, Kapitalmarkt. Das sind mal die drei großen Assetklassen. Das heißt, da ist noch einiges an, an einer Käuferreserve. Und Menschen, die viel Geld am Sparbuch haben, können natürlich auch viel Eigenkapital für Immobilienkäufer hinterlegen. Das heißt, wenn Immobilienpreise fallen, auch wenn es nur ein bisschen ist, dann hat man da eigentlich schon eine sehr, sehr große Schicht an potenziellen Käufern, die dann plötzlich vorhanden sind, die quasi auch den Markt stützen. Und das ist ein Faktor. Und ein anderer Faktor ist der Fachkräftemangel. Wenn also diese, diese Situationen, in denen Familien ihre Immobilienfinanzierung nicht mehr bedienen können, aufgrund von Arbeitslosigkeit, das passiert tendenziell in Zeiten sehr hoher Arbeitslosigkeit und wenn es wenige Jobchancen gibt. Diesen Faktor haben wir jetzt nicht. Wir haben nicht nur einen Fachkräftemangel, wir haben einen Arbeitskräftemangel. Es ist momentan relativ einfach einen Job zu finden, das heißt, man ist als Arbeitnehmerin auch in einer sehr guten Verhandlungsposition. Deswegen sehe ich das nicht, also diese Arbeit, diese Gefahr der mhm. Arbeitslosigkeit und das Pleite aufgrund der Arbeitslosigkeit sehe ich momentan nicht als Gefahr, einfach weil wir Rekordzahlen an offenen Stellen haben. Das ist das eine. Das andere ist, was gerade in einer Zeit des, des Arbeitskräftemangels, was natürlich auch noch ein Faktor ist, wir haben eine enorme Reserve angebotsseitig bei Frauen. Mhm. Österreich hat eine sehr, sehr hohe Teilzeitquote. Und wenn es bei Familien und Diejenigen, die sich Häuser finanzieren, es sind meistens Pärchen, es sind meistens äh, Familien. Da gibt es dann natürlich noch auch die Möglichkeit, wenn es mit dem Einkommen wegen der Hypothek wirklich knapp wird, dass die Frau einfach ihre Arbeitsmarktpartizipation erhöht. Ähm, denn auch in Bereichen, im ländlichen Bereich, ist es natürlich mit der Kinderbetreuung schwieriger. Aber auch im städtischen Bereich gibt es da relativ hohe Reserven, weil da gibt es ja relativ umfangreiche Kinderbetreuung, zum Glück mittlerweile. Mhm. Aber wie sehen die durchschnittlichen Hypotheken in Österreich aus? Wenn man sich die durchschnittlichen Hypotheken in Österreich ansieht, sind wir bei einem enorm, enorm niedrigen Wert. Da sind wir so circa um die 50.000 Euro. Mhm. Und da sind wir Also durchschnittlich hat ein Österreicher
0: oder eine Österreicherin, die eine Hypothek aufnimmt, nur eine Hypothek von 50.000 Euro.
1: Ja, und bei dieser Zahl sind auch noch einige Free-User dabei, so nennt man die. Da gibt es eine, eine sehr spannende Studie dazu die also kann ich dann erben. Ähm, Ja, oder, oder, oder zum Beispiel auch Leute, wenn es in einer Familie mehrere Immobilien gibt, also was weiß ich, zwei Frauen, sagen wir mal, lernen sich kennen, lernen sich lieben. Jede von denen besitzt eine Wohnung, dann ziehen sie zusammen, haben ein Kind und dieses Kind nutzt dann die, die Wohnung von einer mhm. Mama. Sagen wir mal so, ja. Ähm, diese Situationen, da haben wir relativ viel in Österreich. Also diese Free-User-Quote ist, ist, ist relativ hoch. Das heißt, im Durchschnitt sind Menschen in Österreich dreimal weniger verschuldet als zum Beispiel in den Niederlanden und Skandinavien.
0: Mhm. Das
1: ist auch spannend. Das heißt, für die Durchschnittsperson, die eine Finanzierung hat, ist die nicht sonderlich hoch. Ja. Wirkliche Gefahr besteht nur bei den Menschen, oder tendenziell bei den Menschen, die in den letzten paar Jahren finanziert haben, die schon sehr, sehr hohe Preise gezahlt haben. Und man darf nicht vergessen, wenn man den ganzen Stock der Hypotheken ansieht, viele davon liegen ja schon einige Jahre zurück, wurden ja schon großteils abbezahlt oder zum Teil abbezahlt und deswegen ist dieser Schnitt relativ niedrig. Ich hätte so gern Zugang zu all diesen granularen Daten, um mir das <lacht> genau anzuschauen. Vielleicht bewerbe ich mich bei der ÖNB irgendwie, aber ich glaube, ich weiß nicht, ob sie mich nach diesem Podcast noch nehmen. Nein, also ich möchte definitiv nicht implizieren, dass die ihre Arbeit nicht gut machen. Also es sind sehr gute Ökonomen, Ökonomen definitiv. Ich glaube einfach nur, dass sehr viele Faktoren in einen Fundamentalpreisindex nicht einberechnet werden können. Das ist einfach dieser Sparbucheffekt, also dieser psychologische Infekt, Infekt, oh Gott, dieser psychologische Effekt der Menschen, die sagen, ich möchte mein Geld nun absichern und deswegen stecke ich es in Immobilien. Das ist etwas, das ist ökonomisch extrem schwer zu messen. Es ist diese, diese Angebotsreserve von Frauen am Arbeitsmarkt, diese Arbeitsmarktpartizipation, die Frauen zu einem gewissen Punkt hochfahren könnten, wenn ja. es finanziell äh, enger wird. Das ist enorm schwierig zu messen, in welchen Situationen Familien das machen würden und welches extra Einkommen das generieren würde. Das ist nicht, ja man könnte es approximieren, aber es ist nicht so, so äh, einfach zu messen. Also da gibt es einfach viele Faktoren und ähm, das, was man auch dazu sagen muss, für die Durchschnittsfamilie und da meine ich wirklich die statistische Durchschnittsfamilie, nicht die Familie mit niedrigem Einkommen, sondern die Familie mit einem durchschnittlichen Einkommen. Da gibt es, auch wenn die Finanzierung, also die Hypothek des Hauses aufgrund von variablen Zinsen steigen sollte, da gibt es einfach noch Reserven. Da gibt es sehr, sehr viel Sparpotenzial. Ähm, aktuell sind wir circa bei Ausgaben für Wohnen von etwas weniger als 40 Prozent. Das heißt, die Familien haben da das Potenzial, schon bei anderen Dingen zu sparen. Und das, das würden sie im Ernstfall auch tun. Bevor man das Haus aufgibt, gibt man eher das zweite Auto oder den Urlaub auf. Also mhm. das ist ein Faktor. Und ein Faktor, der vielleicht auch noch wichtig ist, die Nationalbank spricht sehr oft davon in den Pressemeldungen und Artikeln, dass es gemischte Finanzierungen gibt.
0: Was ist das genau? Hm. Definition. Definition. Definition.
1: Also es gibt Finanzierungen, da gibt es mehrere Zinssätze. Also... Es gibt verschiedenste Formen, aber es gibt zwei Hauptformen. Die häufigste Form ist eine Fixzinsperiode und ein variables Ende, wenn mhm. man so will. Also das heißt, man finanziert einmal auf 15 Jahre fix, aber die Hypothek läuft auf 30 Jahre. Das heißt, 15 Jahre hätte man theoretisch variabel, wobei in 15 Jahren kann man ja dann noch einmal fixieren. Man kann es auch okay. davor machen, wenn es zinstechnisch opportun ist. Das ist das eine. Und das andere ist, dass diese zwei Zinsströme parallel laufen. Das heißt, du hast eine Hypothek zum Beispiel auf 30 Jahre und 80 Prozent hast du fix finanziert und 20 variabel. Geht mhm. meistens mit 30 nicht, aber wenn es eine Hypothek ist auf 20 Jahre, kann man sagen, 20 Jahre Fixzins und ein Teil variabel. Und dann zahlt man immer das vorher ab. Mhm. was was sozusagen man den größten, ja
0: den größten Brocken eigentlich am Anfang
1: in den ersten 20 Jahren. Und das ist mhm. eben bei diesen... Äh, Hypotheken, die einmal fix und dann am Ende variabel haben, das muss man eben auch bedenken, dass am Ende dieser Fixzinsperiode, dass da ja schon eine signifikante Kapitaltilgung stattfand. Das mhm. heißt, die, die, der Kapitalstock, auf dem der Zins dann in der variablen Periode berechnet wird, ist ja dann schon einmal wesentlich kleiner ja. als am Anfang. Ja. Also das muss man auch berechnen. Also ich muss sagen, auch von den Fundamentaldaten, aber ich glaube eher von den verhaltensökonomischen Daten oder Faktoren, oder eigentlich soziologischen Faktoren, die nicht in den Fundamentalpreisindex der ÖNB einfließen oder einfließen können, was sehr, sehr schwer zu berechnen ist, ist einfach nicht davon auszugehen, dass es bei privaten Individuen zu dieser Verkaufs- oder Default-Fälligstellungskaskade kommt.
0: Und Larissa, wie sieht es mit der
1: Energieentwicklung aus? Ja, das ist auch noch ein sehr spannendes Thema. Das ist eigentlich das spannende Thema mhm. im Immobiliensektor, über das sehr wenige reden. Wir haben natürlich das Problem der hohen Energiepreise aktuell und dann ist natürlich noch die ganze Herausforderung der Klimaneutralität, die ja auch in den nächsten 20 Jahren erreicht werden soll. Und dann stellt sich natürlich die Frage, ja, was ist mit diesen ganzen Gasheizungen? genau Das ist eher die Frage. Also wenn ich Risiken am im Immobilienmarkt sehe, dann eher in den Kostenrisiken, die entstehen beim Energiesystemtausch, beim Heizung- und Warmwassersystemtausch. Und da gibt es, also da lese ich die abenteuerlichsten Dinge dazu, da habe ich vor kurzem einen Artikel gelesen von einem Klimaforscher, der darüber gesprochen hat, ja also man könnte ja gerade auch in der Innenstadt, bei, das sind in Wien vorwiegend Altbauten, einfach Wärmepumpen einbauen. Nur ist es so, dass das technisch bei sehr vielen Altbauern einfach nicht geht, beziehungsweise es geht, aber es wäre so aufwendig, dass es horrende Kosten verursachen würde. Warum? Ähm, wenn man eine Wärmepumpe baut, muss man relativ tief in die Erde hineingraben. Und das geht in der Innenstadt nicht so einfach. Ja? Das sind so Dinge wie U-Bahnen, mhm. äh, Kanalsysteme, Katakomben, was weiß ich was, mhm. ja? in, in Innenstädten mit vielen Altbauern. Also da ist es gar nicht mal so einfach. Und ich habe vor kurzem wieder einen Altbau besichtigt. Und das sind Häuser, das ist auch schwierig zu sagen, gerade bei kleineren, sehr alten Altbauten, ob die Struktur des Gebäudes das überhaupt hergibt. Ja, genau. Also das sind, das sind auch, auch wieder Dinge, wo man sagt, ja, da kann man nicht einfach irgendwo wild herumbohren. Das, das, das wäre schwierig. Also mhm. ich glaube, da kommt noch einiges auf uns zu. Das wiederum ist aber auch ein, ein Faktor, der bringt mich auf etwas, das wir noch nicht angesprochen haben, das Baukostenthema, mhm. was auch ein bisschen ein stabilisierender Faktor ist. Momentan sind die Baukosten enorm, enorm gestiegen. Und immer wenn die Baukosten steigen, dann ist das ein stabilisierender Faktor für den Bestand. Denn wenn es super teuer ist oder wesentlich teurer, eine Immobilie neu zu bauen, dann wird der Bestand auch mehr wert, weil dann sage ich, okay, bevor ich mir das antue, kaufe ich lieber eine existierende Immobilie. Also das ist auch etwas, also diese Baukosten wirken, können sich, gerade wenn sie stark steigen, auch sehr, auf die, sehr positiv auf die Preisentwicklung existierender Immobilien auswirken. Das ist auch ein Faktor. Und das heißt, Larissa, wird es bei uns einen Crash geben oder nicht? Ich gehe nicht davon aus, mit den aktuellen Daten, die am Tisch liegen, wegen den Faktoren, die ich bisher erklärt habe, Natürlich können andere Faktoren ins Spiel kommen. Der Krieg in der, in der Ukraine ist ein Faktor, sollte sich dieser Krieg auf Europa ausweiten, dann haben wir eine ganz andere Situation. Es könnten andere Faktoren, zum Beispiel gesetzliche Faktoren, noch kommen, die uns jetzt unbekannt sind. Das wären zum Beispiel sehr strenge Mietpreisbindungen, die die Mietrenditen massiv, massiv nach unten drücken würden. Ein bisschen ein Risiko sehe ich natürlich in gewissen Segmenten wegen der Energieproblematik. Mhm. Und da frage ich mich, und das sind die Menschen in der Industrie, weil ich habe vor dieser Folge mit sehr vielen Leuten aus der Immobilienbranche gesprochen, wie sie das sehen. Und das sind die Leute, die wirklich täglich an den Immobilien arbeiten. Das sind die Bauträgerinnen, das sind die Makler und Maklerinnen. Die Finanziererinnen, ja, das ist auch ganz spannend, die sagen, sie werden vielleicht 10, 15 Prozent ihres Geschäfts verlieren, denn die Leute, die bei ihnen Immobilien finanziert haben, auch in der Vergangenheit, hatten sowieso ein hohes Eigenkapital und ein gutes Einkommen. Also die sehen da auch jetzt nicht eine große Crash-Gefahr, die sehen eher die Flucht von dem Sparbuchgeld in Immobilien. Und ähm, ich glaube aber, dass sich hier trotzdem bei uns die Frage stellen wird, was passiert mit den energieineffizienten Altbauten, bei denen der Umbau horrende Kosten verursachen würde. Das ist eine Frage, die offen ist. Da scheiden sich auch in der Industrie die Geister. Das ist aber ein großes Risiko eben für dieses Subsegment, das Segment innerstädtischer alter Altbau, da ich da sehe und ich denke mir, da muss noch eine Lösung gefunden werden, denn das Thema Gebäude und Energie ist natürlich bei der CO2-Neutralität ganz oben auf der Liste. Also da sehe ich noch ein gewisses Risiko. Es gibt mittlerweile Immobilien, die in den letzten Jahren entwickelt wurden, die sehr energieeffizient sind. Da ist das natürlich etwas anderes. Hm. Also ich sehe eher das Risiko, dass das Energiethema sehr stark schlagend wird, als dass wir einen Immobiliencrash in Österreich oder auch in Deutschland haben, so wie es in den USA in der Subprime-Krise war. Der Vergleich der Subprime-Krise mit Europa oder gerade im deutschsprachigen Raum ist ökonomisch gesehen relativ unzulässig, denn man muss hier bedenken, in den USA sind die Menschen wesentlich, wesentlich, wesentlich mehr verschuldet. Da gibt es ganz andere Marktdynamiken, die wirken, andere Zinsdynamiken, andere Refinanzierungsdynamiken. Da läuft das Immobiliengeschäft auf eine gewissen Art und Weise auch anders als bei uns. Also diese Sorge, dass es dann diese Art von Crash gibt, der sich massiv auf die Banken auswirkt, den habe ich nicht. Ein bisschen, also Wohnimmobilien, private Finanzierungen weniger. Ein, ein gewisses Risiko gibt es natürlich bei den Institutionellen, im Office- oder Retail-Bereich. Wenn die Preise steigen, gehen die Leute tendenziell weniger shoppen. Das heißt, Retail-Investoren, da könnte mhm. es gewisse Probleme geben. Und das Office-Segment wird auch spannend. Also ich habe mit einigen Office-Investoren und Developern gesprochen. Da geht jetzt sehr viel in die Richtung flexible Büros, mhm. Coworking-Space-artige Büros wie sie es immer nennen, Flexible Desks oder Flying Desks. Jedes ja. Unternehmen nennt es irgendwie anders. Dass hier diese coolen Konzepte ins Vordergrund rücken und dass sehr viele Büroeigentümerinnen jetzt gerade dabei sind, ein bisschen neu zu erfinden. Also da könnte es natürlich auch, also gehe ich auch davon aus, dass hier das Wachstum verlangsamt, die Preise vielleicht ein bisschen zurückgehen können. Einfach weil Unternehmen jetzt mit Homeoffice-Policies arbeiten, Bürofläche streichen. Wobei ich glaube nicht, dass das Büro komplett von der Bildfläche verschwindet, <lacht> absolut nicht. Aber ja, so viel zu, zu dem verrückten Immobilienmarkt. Ja, Und wie gesagt, ja, Mean Reversion wohl dabei, dass die Immobilienpreise zur Inflation zurückkehren, durchschnittliche Immobilienpreise zur durchschnittlichen Inflation, hat man auch in den 70er-Jahren gesehen, ja. ähm, die wir ja auch besprochen haben vor zwei Folgen. Mhm. Da gab es teilweise eine sehr, sehr hohe Inflation, aber im Schnitt haben über die Dekade die Immobilienpreise mit der Inflation mitgebracht. Gehalten war von Jahr zu Jahr ein bisschen unterschiedlich, aber selbst bei äh, einer so drastischen Energiekrise, ähm, so enorm hohen Zinsen gab es, das sind Daten aus den USA, für den deutschsprachigen Raum gibt es da leider keine, keine leicht öffentlich, ähm, öffentlich zugänglichen Daten, mhm. ähm, aber da haben auch die Immobilienpreise mit der Inflation im Schnitt mitgehalten und das ist auch die langfristige Erwartung, die ich ähm, für den Markt in der Dachregion habe.
0: Okay, das heißt Conclusio als Investorin ist es trotzdem noch immer spannend, Immobilien zu kaufen beziehungsweise auch ähm,
1: Immobilienaktien? Immobilien und Immobilienaktien muss man ein bisschen unterscheiden. Okay. Immobilienaktien verhalten sich tendenziell mehr wie Aktien als, als wie Immobilien. Mm. Das ist ein Unterschied. Okay. Aber als Immobilieninvestorin, wenn du eine Immobilie kaufst und eine gewisse Mietrendite hast, das ist auch noch ein wichtiger Faktor. Als kleine private Immobilieninvestorin wirst du ja nicht quartalsmäßig oder halbjährlich, jährlich bewertet, deine Immobilien, sondern du kaufst die Immobilie, du hast eine gewisse Mietrendite. In der Zwischenzeit ist die Preisentwicklung für dich relativ irrelevant. Das ist bei Institutionellen nicht so, weil halt eben Bilanzierung, Bewertung etc., aber das hast du als Private ja, ja nicht. Das wäre dann nur relevant, sollte was ganz Arges passieren und irgendwann ruft dich die Bank an. Aber sonst interessiert einen selbst die Bewertung der privat gehaltenen Immobilie oder als kleininvestorin gehaltene Immobilie ja nur, wenn man diesen Wert irgendwie realisieren will, also verkaufen will oder zum Beispiel die Immobilie belehnen für eine zusätzliche Finanzierung. Also das ist auch ein Faktor, der ähm, gerade Privatinvestorinnen beruhigen kann.
0: Okay. Ja super Larissa, danke, das ist jetzt auch schon das Ende dieser kurzen Staffel. Wir sind ja eh schon dabei, die nächste Staffel vorzubereiten,
1: Larissa. Ja, ich freue mich enorm auf die nächste Staffel. Da geht es um kurze, knackige Folgen mit den wichtigsten Dingen, die ihr wissen müsst. Aber ich werde nicht zu viel spoilern. Ja.
0: <lacht> und wir freuen uns natürlich immer, wenn du diesen Podcast
1: abonnierst und ihn auch deinen Freundinnen schickst. Und uns vielleicht eine nette Bewertung hinterlässt. Viele von euch haben das schon gemacht. Also ich freue mich sehr über die 5-Sterne-Podcast-Bewertung. Und schaut auf Instagram vorbei, registriert euch für den Newsletter. Denn da bekommt ihr die neuesten Nachrichten zu spannenden Workshops, zu Themen wie Immobilien, investieren in turbulenten Zeiten und die neuesten News zu all den Online-Kursen im Investorella-Universum.
0: Staffel Ende heißt also, ihr müsst ein bisschen warten, bis die nächsten Folgen kommen. Aber wie immer haben wir ein paar Podcast-Tipps für euch, damit sich das Warten nicht so lang anfühlt. Zum Beispiel, also wenn euch Philosophie interessiert, dann hört doch in den Oh-Wow-Podcast Philosophieren mit Hirn mit Philosophin Liz Hirn hinein. Und wenn ihr von anderen tollen Frauen inspiriert werden wollt, dann gibt es den Podcast Jeans Heldinnen, der jetzt Jans Welt heißt. Auch von Oh Wow. Zum Beispiel geht es um das Thema Heimat mit der bekannten und richtig coolen Sängerin Ina Regen. Das, wo sie
1: mit Heimat irgendwie verbindet ist, dass, dass das oft ja so ein eingeschränkter Blick ist und auch so ein von anderen vorbesetzter Blick ist auf das Leben.
0: Hat Heimat für Sie eine Flagge? Können Sie sich überhaupt ohne Heimat denken? Wie viel Heimat brauchen Sie? Hast du das Gefühl, dass du Heimatmusik machst? Ich glaube, vor ein oder zwei Jahren hätte ich noch sagen wollen, nein. Jeans Welt. Danke euch fürs Zuhören. Passt gut auf euch auf und genießt die Sonne. Bis ganz bald. Mit Larissa Kravitz Dieser Podcast wurde präsentiert von Oh, wow!